0: 大家好，这里是灵异话茬我是老郑，我是老何，大老李
1: ，小月
0: 。这两天在群里听到好多群友的反馈啊，他们经常会不知道我们的更新时间，或者说我们已经更新了，然后有的群友说还没有看到。这个其实是这样的，比如说在喜马拉雅上是有两个栏目的，一个是灵异话茬还有一个是话茬杂谈。您要是说想检查我们的更新情况呢，可能得点开这两个栏目都看一下。就可以看到我们到底更新没更新。最后再强调一下，我们的更新时间是每周二和每周五，除非特殊情况，这个会在群里告知。然后下面灵异正式开始啊。第一个故事其实是发生在一所高校里面，嗯，然后它主要呢是和梦游有关的一个灵异故事，嗯，这个故事呢来自于听友投稿。话说是这样，有一天呢，阳光明媚，小 A。跟小 B， 对吧？俩人在宿舍闲着没事儿，小 A 就说呢，要不就打会儿篮球去。嗯，看这个阳光不错。但是他们到了这个学校的操场啊，发现全不上课、嗯，全打篮球呢
2: 。啊、哦，没地儿
0: ，没地儿。然后这时候，小 A 就跟小 B 说啊，说那咱就换地方嘛，老地方。这个是这样的，在他们的学校旁边呢，是一所医院。”嗯。这个医院呢也有一个小的篮球场，嗯
3: 嗯
0: ，给教职工打篮球，对，但是教职工不打，嗯、成年人都不爱打篮球啊，是,是是，对吧？这个体力都全都跟不上了，嗯，所以小 A 跟小 B 呢，就他们呢就去到这个医院的篮球场，嗯，这个医院的篮球场呢也成为他们学校的一个替补篮球场，看那个学校里的地儿满了，有的人实在想打，就来到这家医院的后院开始打，嗯，后来他们去了这个医院的篮球场，发现呀。医院篮球场也满了啊、哦！也满了之后呢，小 A 跟小 B 呢就只能接锅了，对是就跟人一起玩，嗯，可能撒球一下的那种，嗯，打着打着呀，本来这个天空还挺晴朗的，突然云再多了，开始下小雨了。但是这种毛毛雨啊，它并不能阻碍这个年轻小伙子想玩球的心，是是的呗。像我们上大学的时候，下着小雨什么的，嗯、该玩还是玩，嗯、年轻嘛。但是呢，没过多一会儿，这雨下大了。嗯，这雨下大了，没办法了。嗯、这雨跟刀子似的，一片一片的。然后小 A 跟小 B 呢，就赶紧躲到这个医院里旁边的一个楼里。嗯。去那楼里避雨去了。嗯。避着雨呢，因为天上也下着雨嘛，整个的天空也也就有点昏暗了。是。是吧有点黑了。然后小 A、跟小 B 呢，然后就琢磨说：“哎，这医院咱们经常来打篮球，嗯，咱也没溜达过，要不咱俩在这医院里溜达溜达？”是小 B 说：“行啊，反正咱俩也没事儿干，来这里溜达溜达。嗯”然后俩人呢，走着走着就走到了医院的地下室，嗯，在地下室呢，走了两步之后，哎，赫然看见三个大字，嗯，太平间。哦，然后结果这个小 A 就跟小 B 说呀：“说这个。”咱走吧，是是是吧，咱己说走这儿了，挺晦气的。是，然后这小 B 啊，就说说你要说我一点不慎呢，也不是，嗯，但是我想看看那个太平间里边到底什么样，就是好奇好奇。然后小薇说：“那你进去看去吧，哦、<笑>我在门口等着你。<笑>”是对吧？我也不想进去，嗯。然后小 B 说：“行，说那个，那你等着吧。”其实，在他们溜达的这个过程中啊，嗯，这个天儿已经逐渐的黑了。然后小 B 呢，这个时候就自己单独的进了这个太平间。进了太平间以后呢，小 A 就趴那门缝里看，嗯嗯，看这太平间里，哎，就是一张床一张床的，嗯，哎，可能这个有的床还真有人，啊，盖一层白布，嗯、啊、嗯。小 A 看两眼呢，不看了，说这回去再做噩梦，是,是是，对呗。然后没过多一会儿。他就听见了小 B 的一声惨叫，哦，就啊的一声，嗯，然后这时候小 A 说：“我操，怎么回事啊？”嗯，对吧？第一反应也不是进去，是是是，第一反应也是迟疑了一下是，是，然后就往里喊了一声小 B 的名字，就叫小 B， 嗯，哎，没人理他，那小 A 就说：“操，那兄弟有事儿，吧对对？’呗、嗯，那我也得进去瞧瞧。”他就把门给推开了，嗯，太平间的门推开了。这太门间的门啊，一推开还有那个“滋啊的响声，嗯，格外瘆人。然后这时候小薇就往里走，走着走着，然后他就喊小 B 的名字，说：“小 B， 你在哪儿呢？嗯，说怎么了？”这时候，嗯，太门间的门砰一声关上了，哟，嗯。然后随着关门的声音，嗯，然后传来了小 B 大笑的声音，嗯，拜拜、嗯<笑>，小 B 逗他呢哦哦哦哦。小 B 说：“瞧瞧你家、啊、这胆儿，嗯。”拜拜，吓死你！<笑>是拜拜。然后这个太门间里、啊、其实空间还是挺大的，但是太门间里呢还有两间屋子。然后小 B 就跟小 A 说呢，说：“哎，你看那儿有两间屋子是干嘛的呀？嗯、咱俩去那两间屋子再看看去。”嗯。然后那个小 A 说：“你爱去哪儿去哪儿，我出去等着你。啊”啊啊！拜拜，又出去了。啊，又出去了。这会儿呢，其实虽然小 A 出去了，但是小、A、跟小 B 呢，因为。刚才那一次玩闹啊，嗯，其实小 A 也没那么害怕了，啊，是对，就还好了，因为他看见里边什么样了，嗯嗯，对吧？然后小 A、小 B 一边聊着天然后小 A 就一边开始推开了第一间门，嗯，推开第一间门呢，小 B 就跟小 A 喊道：“说你看什么都没有，嗯，这里空的，对吧？嗯、我再去这个第二个门推开我看看，嗯。”然后小 B 就推开了第二个门，推开了第二个门之后啊。半天，小 B 就没有声音了。小 B 没有声音之后呢，小 A 也没当回事儿，嗯，因为觉得这个小 B 胆儿这么大、嗯，对吧？你还能吓我呢，那你自己肯定没事儿、嗯。然后大概是过了五分钟左右，嗯,嗯小 B 就拉开了这个太平间的门，嗯，出来了，拉开这个门，还有老文的那个声音嘛，嗯，滋啦滋啦那个声音，妞儿一样，对。小 A 就问小 B：“ 哎，声音怎么了？”因为小 A 看小 B，、啊、嗯。就是大白脸，然后嘴唇还有一点发紫， oh. 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 嗯，说你这是怎么了？看见什么东西了？嗯、oh. ，小 B 就说走，咱回去吧。说说赶紧走，赶紧走。然后俩人就回到宿舍。回到宿舍之后哎、啊，当天晚上小 B 就病了，啊、oh. 嗯，发烧感冒。然后小 A 就琢磨，哎呦这。这不是说在这个太平间里碰见什么东西了呗？撞邪了？对、啊，出来怎么这样呢？就怎么问小 B 说你在这个房间里到底看见什么东西了？嗯，小 B 也不说。结果呢，小 A 呢就把这件事儿跟寝室的其他人说
3: 了
0: 。嗯，然后这个其他人就说，其实我看见一个比较奇怪的事儿。嗯，这个寝室的其他兄弟呢就看见小 B 当天晚上自己起床了。哦。起床起来穿衣又穿鞋，然后满屋子溜达，这样呢好像是在找东西。嗯，然后这寝室这几个小兄弟就琢磨说：“小逼原来没有这毛病啊，说咱一块住了两三年了，对吧？从来没见过说谁梦游这事，而且梦游这个事儿一般都出现在小说里，其实真见着不容易。因为看小逼的这种情况，他们就觉得应该是梦游，因为任何一个正常人不可能说。”大晚上把衣服穿起来，穿上之后，然后在屋里溜达。然后这时候呢，小 A 就说呢：“说我跟你们说，昨天跟小 B， 然后去那个哪儿哪儿，把这件事儿就从头到尾讲了一遍。”嗯。然后那个其他哥们就说呢：“说那咱再观察观察小 B， 说看看是不是中邪了，还是这还是怎么了。”过了两天，又一天晚上，小 B 又起来了，又开始穿衣服，接着这灯光开始穿鞋，因为他们室友一直在观察小 B 啊。有一个室友就看见了，就喊了一声小 B 的名字，说：“小 B， 小 B 也不理他。”嗯，接着就在这个屋子里转悠，来回的转悠。另外几个室友其实都醒着，嗯，就互相都都看着小 B， 说：“这是什么情况？”然后小 B 大概忙到了半个小时，嗯、就又睡下了。然后又过了一天，这早上白天的时候，小 A 就跟他其他同学就商量：“咱要不要把这事儿跟小 B 说说，告诉一下他本人？”嗯、这个时候呢。小 A 又琢磨说：“好像任何知道自己梦游的人，嗯，都会把自己吓到。对，尤其是他刚经历了那种事情，没有必要告诉他。而且咱们现在谁也不知道说到底在这个太平间里他到底经历了什么，是对吧？这时候小 A 就又找到小 B， 又问小 B 说：‘你那天到底看见什么东西了？’嗯，然后小 B 这个时候稍微冷静一些了，比前几天。”然后小 B 就跟小 A 说呢，那天我自己进了那个房间，进了那个房间之后啊，然后我就看见有一张床，嗯，床上呢是一个人的轮廓，盖着一层白布。我那天也不知道是鬼使神差的，然后我就走过去想去掀那块白布看一眼。我操，啊，就小 B 说我也不知道我是怎么想的，胆儿真大。对，我就过去掀那个白布去了，然后我就瞪着那个白布的脚，慢慢的把这个白布往下捋。嗯，这个时候，我看到的，是一个死人瞪圆了眼睛，张大了嘴看着我。然后这个时候我就一下，就被吓得坐地上了。其实我不知道你们有没有被突然惊吓吓到坐地上的这么一个经历啊？我有一次。嗯，我有一次是，这是一个题外话。我有一次是在玩一个恐怖密室的时候，嗯，那 NPC 啊，他藏在那个拐角，嗯，我刚一走过去、嗯，然后我们还玩的是丧尸主题的，嗯，我、嗯、刚一走过去，丧尸就那 NPC 叭冲出来了，我真坐地下了，就真吓着。对我从那次我才知道什么叫被吓得一屁股坐地下。哦、oh. ，嗯，那个是真的存在的，在突然的可能特定的气氛下、oh. 特定的场合下，嗯、oh. ，是真的能被吓成这样的。嗯、oh. ，然后小毕就说被吓得坐地上之后，然后我就觉得我这腿都动不了啊，嗯 oh. 然后我就浑身都哆嗦，我就拼命的往门口爬，爬到门口那个门那块扶着门把手，我才站起来，我才冲出来。嗯、oh. 嗯，然后我冲出。之后呢，我脑子都是乱的，我的什么都没有办法跟你说、嗯。我这几天也是自己做了好几天心理调整，我才把这事告诉你。嗯，然后小叶一听说：“我操，让你别瞎去。”其实本来以为呢，因为听友给我讲到这一块的时候，本来以我以为这个故事就完了啊、哦，但其实还没有。在那天晚上的时候，小 B 又起床了，啊、哦，穿好衣服。就,就过了几天之后又起床了，对，又起床了。就是给他讲完这个故事当天晚上，哦哦哦小逼又起床了，穿衣服、穿鞋，起来，往宿舍门口走。嗯、这个时候，其实他们其他室友都盯着他呢。嗯，然后小 A 就张罗大家说：“咱看，咱跟上去吧。说别回头出什么事儿。说这要干嘛去？嗯，所有人穿着踏拉板，啪啦,啪啦啪啦啪啦的出去。嗯，在这个宿舍的楼道里啊。”就只能听见他们几个人的呼吸声和他们的踏踏板声，然后一块儿跟着小 B 往外走。这时候发现小 B 走到了旁边那家医院，就走到了那间太平间的那个楼，从门口进去。这时候所有人也都跟上
2: 了，也挺仗义的，人多。要是我我就门口等着了，因为人
0: 多呀，对吧？四五个哥们儿一块儿跟上之后呢，就发现哎小 B。径直的往太平间走，小毕自己把太平间的门推开，走了进去。借着昏暗的灯光啊，这几个人能看到，哎，小毕又进了他被吓到的那间屋子里面。这时候，所有人还是不敢进去，对吧？这、嗯嗯嗯、然后他们舍友呢提议说，哎，那门口有一窗户，咱。跑到那窗户那块儿去，往里瞧瞧。嗯，这样有什么事儿咱也能跑、嗯。是是是，对不对？然后几个人穿着踏拉板，趿拉趿拉拉。因为那整那整个的楼道里就听见他们踏拉板的回音声音了。然后他们就借着这个月光啊，从窗户上往那屋里看。看那屋里呢，有一张床，躺着一个人，反是一个人的轮廓，盖着一块白布。因为台门间里啊，老有那种阴风吹过。嗯，台门间里的阴风一吹。这个白布掀起来了，嗯，发现小毕躺在这张床上呢。后来小毕躺了大概半个小时，嗯，他这几个室友实在扛不住了，说咱们呀，就小毕怎么着也不是我亲爹亲妈，嗯、说咱们必须得走了，咱、嗯、们不能在这待着了。是、嗯、是。然后几个人对这件事情高度一致，是、嗯、是。然后就回到宿舍了，没过多一会儿，嗯，小毕回来了，嗯，小毕回来，脱鞋，脱衣服，上床。睡觉、啊、跟没事儿似的，嗯，对，跟没事儿似的，对，就是这么一件事儿，后续怎么样呢？就是那听友也没有说，估计可能是，呃，可能大家也很默契的不再提这个事儿了。反正这个是小 B 自己的事儿嘛，对吧、啊？嗯，就是一个这样一个故事，这也挺恐怖的
2: 啊。尤其我觉得小 B 自己不知道还好，你那些舍友什么的都看见你躺在太平间那床上了，嗯、并且还盖一白布啊。以后怎么看这人啊？不是，关键是心理造成阴影，这个可
0: 能都不太想碰小 B 了、啊。以后这几个人，对不对？是、啊、弄不好全走读了、嗯，或者说是调宿舍了，有可能。嗯。行，下一个故事，小月再分享一个
1: 。我分享的这个故事呢，是我从知乎上看到的。嗯。他讲的是他爸妈的一件亲身经历。呃，说大概在他上高中的时候，他爸妈有一年回山东老家，那就得住宾馆呗。然后在当地呢，找了一个小一点的宾馆就住下了。人生地不熟的，哎，觉得是不是这个比较危险，也怕遇到坏人什么的。虽然山东人比较淳朴嘛，就想着什么呢？咱们肯定在这个宾馆里面门都插好了呀，或者怎么样的。在这个宾馆大概住了两三天的时间，说他妈经常觉得在晚上睡觉的时候，睡着睡着就有人站在床边蹬他脚。嗯、啊，然后持续了两三天之后呢，他妈每天晚上睡也睡不好，然后老是惊醒，精神状态特别不好，就跟他爸说说，咱要是没什么事儿啊，就赶紧走吧。他爸一看这媳妇儿过得挺难受的，那那那就走呗。走了之后，自打他们回来之后，他妈就总是觉得身体特别疲惫，就好像啊，这个肩膀就像被人被什么东西压着一样，
0: 驮着个人
1: 。呃，反正可能有点那意思。然后呢，并且脾气变得特别不好，经常呢无缘无故的发脾气。有时候呢，坐在这个窗户边啊，说是晚上看着看着这个窗户外边这个月亮啊、马路什么的，忽然就莫名其妙的就哭。然后经常就也是唉声叹气的。哦、这家里面这人，这一看这个这更年期有点早啊。还是还是怎么回事？因为他妈是一个就是性格非常开朗的人，嗯，怎么出去玩一趟，回趟老家都变成这样了？然后说有一天呀，他爸呀，山东人嘛，好喝酒，夜里啊，准备准备一盘这个小花生米，哎，自个儿说喝喝点白的呗，在那个小桌子上喝酒呢。说他妈呀，有点酒精过敏，也不爱喝酒，女孩嘛。那天不知道为什么，忽然呀、啊、就要跟他爸喝一杯。他爸说：“这这忽然喜欢喝酒，那咱就喝一杯呗。有啊嗯”有情趣啊，有情趣。说自个儿就那个小的那种酒盅，大概一两吧。嗯。他妈什么也不说，让厨房啊、嗯、拿了一酒盅倒满了，给干了。他爸这拿着花生米看傻了，说：“我操，媳妇儿，你这两可以、嗯，给干了。”滋溜一口啊，滋溜一口，然后干了差不多两三杯之后，他爸呀就惊了。说这个酒量怎么变得这么好啊？他爸拿着花生米说说你这是想干嘛呀？他妈呢一直不说话，就跟那儿低着头喝闷酒、嗯。然后他爸这一问他的时候，忽然就把头抬起来了，说用一种特别冰冷、特别陌生的眼神就盯着他爸。嗯、然后他爸当时被那眼神就给吓着了，说这是怎么个意思？这是有有事说事这么看着我是什是是什么意思？然后他妈二话不说站起来，劈头盖脸抽了他爸一硕大无比的嘴。啊！他爸这吊着花生米，捂着嘴巴，我操，这是怎么个意思？然后分享故事的这个楼主呢，也从屋子里就出来了，说这吵架归吵架，怎么动手了？就也吓一跳，赶紧就过去问问，说怎么了？他妈呢，一把就给他搡开了，给他搡了一屁墩儿，然后看着他的眼神也极其冰冷。他跟他爸当时就明白了，说这人绝对就不是他妈。嗯。孩子跟旁边呢也害怕呀，说别伤着孩子。嗯，他爸呢那意思就是说我过去给他治住呗。嗯，治不住。嗯，他妈呢劈头盖脸呢又给两三个嘴巴。他爸呢一边说摁着他妈，就对这个楼主说，因为这个亲戚之间呢，在这个村子里住的都比较近嘛，说赶紧去隔壁找你大伯去，他大伯懂点这个。嗯，嗯，大伯就赶紧就进来了呗。进来一看呀，他妈瞅见他大伯就稍微安静点儿了，就跟这沙发上坐着呀，就捂着脸呜呜哭。他大伯也不说话，点了根烟就开始跟那抽，抽了差不多得三四根儿，反正弄得这屋里边也烟熏火燎的。抽完之后呢，就开始跟他妈那聊天，聊的是什么内容呢？他跟他爸没听见，因为他大伯把他俩给轰出去了，就在那个阳台上看着，听不清他们俩聊的是是什么话。聊了一会儿之后呢。他妈呀，也不哭了，突然就清醒了，然后看着他大伯说：“说哟，你怎么跟这儿呢？”嗯，然后后来呢，这件事儿就看似就了了嘛。等到他大伯过了几天之后来他们家，就跟他爸还有这个楼主说嘛：“说我那天一进门就看见一个浑身是血的一个男孩坐在你们家沙发上
3: 。”
2: 他就分享了
1: 这么一件事儿。我
2: 操。他一大伯应该是出马仙应该能看见是吗？啊、嗯，应该是出马仙就看他那个看事儿的感觉。嗯，因为我们家之前有一个人就来我姥姥家，说帮我妈看看事儿。嗯，那个人就是出马仙那个人就是抽烟。嗯，大概他抽烟啊，五口一根大概是五六口一根那会儿那会儿我还很小，而且一根接一根，一根接一根，因为你五口就一根嘛，所以你的烟灰就特别长。那个我印象特别深。嗯，反正抽的还不好的烟。特呛，以前那会儿我小，我就记得那会儿啊，抽、啊、烟还还不好这。这附身的是一个烟烟神，啊、<笑>不是有喝酒的，嗯、有抽烟的。人家喝酒还是就那种二锅头，比如两口就一瓶，两口就一瓶，就那么喝。两口一瓶啊，真就那么喝。咚咚的啊，喝完之后，包括他抽完烟之后啊,啊，我不知道人怎么看啊,啊。他一边抽着烟，就是他看那个飘着的烟，然后他去说这个事儿、啊啊，旁门左道啊。嗯<笑><笑>哎，那个老郑，你不是学道子什么的吗？嗯，你们和出马仙之间
0: 的关系是什么呀？没什么关系，完全是流派啊！我不知道道家的其他分支是不是有分支跟出马仙关系不错啊、哦嗯嗯？但就是两个流派。嗯，嗯清华跟北大的关系是什么呀？老说意思就是说他们是那种野鸡大学，嗯啊哎、我我没这么说啊，我是很尊重人家的，但是我只不过说这个人，对吧？就是他刚才老何形容的什么还看着烟儿这一套东西、嗯，我觉得有一些旁门左道啊啊啊！反正那个人
2: 啊，能说出我妈颈椎哪根哪根骨头不好。就说的很精确，嗯，但是这个人呢，我们后来分析啊、嗯，这个人是我的四姨找的一个人，嗯，也有可能我四姨没事跟他闲聊天的时候说出来了，也有可能是，嗯，都聊我了，嗯，有可能这套路多了，嗯，你、嗯嗯嗯嗯嗯、没顺带脚让他帮你瞧瞧，啊，没有没有没有，那会儿我太小，而且那个人还跟我妈说，说你可以干这个活儿，就让我妈也当他这个。这种职位，我妈说不行。我妈说我不当、哦。想收你妈当徒弟、嗯。后来呢，这个人拿一个鞋盒，嗯、就是那个咱普通那种鞋的鞋盒，然后呢用在鞋盒那底下呢，用毛笔字写了大概三四十个字儿左右。嗯，我就很记得清楚啊，里边写一个狐狸的“狐”字儿，所以我觉得是不是狐仙的意思啊、哦？说是让我们家把这个鞋盒呢就立起来，就当那个牌位似的，嗯、然后前面可以上着香供着，让我们家。后来呢，我妈好像是供了，也就是一两个月时间，嗯，就给扔了。为什么呀？我妈就觉得这个东西你也不是什么佛呀之类的，嗯、就供着是不是也不太好？供一鞋盒，不是这个材质的问题，是就是里边那字儿，你到底是真的假的呀？嗯、也不清楚，所以到最后也就扔了啊、嗯
0: ，这么一事儿。那后,后来也没什么变化
2: ，也没什么变化
0: 啊。那我再分享一个啊，嗯。嗯我接下来分享这个故事、啊、是一个跟微信摇一摇有关的故事、嗯哦嗯哎、啊，这老郑熟啊！那我不熟，<笑>我不熟、啊
3: ，挺
2: 遥远的事儿。其实也不是
0: 摇不摇呗，就是附近的人，附近的人，啊、的人李摇摇，漂、啊、漂流瓶儿、啊啊，这不是我的故事啊,啊,啊。这个话说有一天小 A、啊、对吧？然后你的故事都是小 A 和小 B 是吧？还有小 C， 哎，这不就好起名嘛，对吧、啊啊？有一天小 A 他就玩这个附近的人，哎。他就尝着甜头了，嗯，发现这附近的人啊，有收获，嗯，可以约成功嗯，嗯，这个从此以后呢，对吧，就爱上附近的人了。嗯、只要一闲暇一之余，然后就会这个附近的人、嗯，因为当时啊，可能社交软件还没这么多，就还没那么多左滑右滑的，是、嗯，对吧，附近的人可能还是充当主力的这个位置，嗯，然后这小 A 尝着甜头了，那就没事就看呗，就翻呗，就找呗，嗯，每天附近的人，哎，这一天。他就通过这个附近的人加了一个头像非常性感的这么一位女士，小薇啊，因为也算是这个精卫儿区镇长嘛，所以他是很有套路的，嗯小薇的整个的朋朋友圈的背景都给换成他那种健身的，八块腹肌，是穿着紧身衣、紧身裤，是，然后把这该这个凸显出来的位置都凸显出来啊，哎，其实。让很多的成熟女性稍微这个欲望强一些的，一看，嗯，哎，这个还挺有感觉的，是吧？对吧？然后这一天，这个女人加他呢，然后俩人就聊，然后这个小薇就跟这个女人说：“呃哈喽， Hello, 你好啊，对吧、嗯？说你大概在什么位置啊？嗯、说咱俩不远啊。”嗯，小薇很有套路，说啊，刚开始这几句话，先得试探。嗯，看看他到底是不是这种人，是我有没有机会？
3: 是
0: ，结果这个小 A 呢，就跟这个女人说说，哎，咱俩要不这样说，咱俩玩游戏。嗯，然后那个女人就回呢，说这大晚上呢玩什么游戏呀、啊？嗯，对，能玩什么游戏、啊嗯？小 A 就说呢，嗯、你看微信有掷骰子的功能，嗯，咱俩呀掷骰子，说谁输了呀谁脱一件衣服拍张照。
2: 想要啊，会玩儿，对
0: ，然后这小 A 就等待着女人的回音嘛，对吧？如果这个女人拒绝他了，那就是没戏，是，对吧？如果这个女人没有拒绝，嗯、或者说答应了，那百分之八十就是有戏了、嗯，是是，对吧？然后这女人就说：“嗯、那不怎么玩都是我吃亏吗？”哎、嗯，小 A 一听，哎，有门儿、嗯，这回答有戏，对吧？然后小 A 就跟这个女人说呢：“说那这样吧，那我先让你三次。”我就让你先掷这个三四色子，嗯，就算让你赢三牌也可以，嗯，咱就这么玩儿，这样不是相对公平点吗？嗯，然后那女人说：“那行吧，咱就玩儿吧。”这要是夏天的话，这男的可就光着了。嗯、<笑><笑>然后结果这一轮一轮的下来啊，这个小 A 啊就剩一内裤了，嗯嗯，但是呢，这个女人跟小 A 比呢。可能会更少一些，女人只能用手去遮挡住这个关键的部位、嗯、对吧？然后去拍一张照了，嗯嗯，然后哎，小 A 一看这照片，嗯，整个都起立了、哦、啊，嗯，说这个行，这个可以，这、嗯、身材不错、嗯，因为就差一件了。其实女人啊，嗯、也就一件内裤了，嗯嗯。然后那个小 A 就说呢，再来一把，一举拿下，啊、<笑>是，对、啊、吧？<笑>然后这时候，这女人就说了：“说咱俩也玩一个游戏吧。嗯、说你跟我玩一个游戏。”这小 A 说：“呢，别呀、啊，说咱这还没玩完呢、嗯，对吧？咱先把这个游戏继续玩了，哦、再继续下一个游戏，嗯、对吧？”然后那女人说：“说这样，说你心、啊、里怎么想的我都知道，嗯，说你也不用跟我这儿就是这个来这立个儿愣，对，立个儿愣的兜圈子，对吧？嗯，说咱们这么着，我呢给你发几张照片，嗯，就是我每发一张照片呢，你就到这个位置。” Uh, 嗯，我每发一张照片，你就到这个位置。如果每一个位置你都能找到的话，你就能找到我家。Uh, 嗯，然后会玩，对吧？然后如果那就今天晚上咱俩就该怎么着怎么着。是，这个也、嗯、也行。嗯、对、嗯，然后这小 A 一听说说这行啊，这片我熟啊、嗯，因为小 A 住的地方啊，其实是一个城中村。嗯嗯，这个城中村呢，其实每一处还都挺有特点的，也不大。嗯，小 A 就是说，那我既然从附近的人找到这女的，估计这女的也在这个城中村的这一块嗯，哎，这时候女人发来第一张照片了，嗯，灯红酒绿的那么一个、嗯，就是那么一条破破烂烂的街。嗯嗯，哎，小 A 一眼就看出来了，嘿、哎，这不就我隔壁那条街吗？嗯，蹬着自行车五分钟就到了。啊。嗯、结果我这个小 A 刚到这个位置啊，这微信就收到第二张照片了。是一个黑色的一个三层楼，然后楼底停下停着好多自行车。嗯、这个小薇也知道啊，说：“哎，这不就是那个我住的地儿斜对面那破楼吗？”蹬着说就过去了。嗯，蹬着车过去之后呢，哎，这个时候他只要到了下一个位置，他就会收着一张照片。嗯，最后经过这么三四次之后呢，嗯，然后这个女人呢就给他发了一个楼道。
3: 嗯、哦
0: 、这个楼道啊……伴随着一点光亮，就隐约能看到破破烂烂的。嗯，但是，一看这个楼道，小 A 就知道是哪个楼了，嗯、因为小 A 啊，从前在这儿住过，租、哦、过房子。哦，对哦对这么巧、啊、对，说这破楼道，一看我就知道是哪个楼。嗯，结果啊，就直接就杀到楼上了，嗯、五楼。啊、嗯哦，就是旁边一个楼，五楼。然后到了这个楼上之后呢，哎，再一看微信。看那个女的就没有给他发，但是他在这个楼道里走的时候，他发现有一间门是开着的，然后这时候小 A 觉得，哎，那是不是就是这女的呀、啊嗯？然后结果他走进去了、嗯，走进去之后呢，是一个小厅，厅再往里走呢，是一间卧室，他看见卧室里啊，有一点昏暗的灯光，嗯，然后呢就径直的朝卧室走过去了，走到卧室的时候，他就一个女人躺床上。嗯哦哦，等着了、啊，躺床上等着呢，嗯、对吧？身上穿的也不多，嗯嗯。结果小薇就过去了，还这个礼貌的问一下，说：“是你吧？我瞧我找着你了。嗯嗯嗯”啊嗯。然后那女人就说：“说行啊，说这个有两下子。”然后俩人就、嗯、就一番云雨嘛，嗯、<笑>是是，对吧、嗯？这个就是很正常的。在这个云雨的过程中呢，然后那个女人就问他、嗯、说：“你觉得我这儿待着舒服吗？”哦、对吧？男人舒服、哦、啊，是,是老舒服了，嗯、啊、嗯，然后就反复老问他这个问题，啊嗯,嗯，结果呢，在多番云雨，对吧、嗯？俩人就入睡了，嗯，入睡完了之后，嗯，在第二天早上，嗯，男人醒过来了，男人发现，就是因为昨天灯光昏暗、啊，他根本没看清楚这个房间里摆的都是什么东西，嗯，后来他醒了之后，他发现。房间里摆着一个灵位，然后那个灵位的照片就是那个女人。嗯、我去，嗯，我操，这个太瘆人了。然后小 A 从此就再也不玩附近的人了。<笑>啊、这个是一个从网上找的故事啊。我以为那个女的，嗯、哎，我这儿舒服，那你别走了
2: 。啊啊，有可能是那个接鬼胎，是吧、啊？我就想要一孩子。啊啊，借你的身体来一下。嗯，要你，你你得什么反应？我操！吓死了！啊、嗯，肯定是。怎
0: 么办呢？就以后都不能。能怎么办呀
2: ？那也不能死啊！嗯、
0: <笑><笑>找人看看吧。
2: 有没发生什么事儿，只是你觉得很瘆的人嘛
0: 。那说明你还是不害怕。行，那那个小月再分享一个
1: 。行，我再给大家讲一个啊。呃，他讲的还是自己家村子里的一件事儿。呃，说他们这个村子里啊，有一片坟地。嗯、然后这个坟地呢。最早之前，大概是在我们一个相对于比较特殊的一个时期——破四旧的时期。这个坟地的前身是一个大庙，庙里面有一个硕大无比的一个菩萨的一个金身。然后当初因为破四旧，就把这个庙都给砸了。嗯，砸了之后呢，就变成一片坟了。说有一年啊，他们这个村子里面有一个岁数比较大的一个爷爷要去邻村收租子，人家租他的地嘛，那点钱什么的。当时呢，那一天正好是大年三十儿，哎，也不知道为什么被这大过年的跟人要钱去，反正就去了。
0: 到、啊、年底了嘛，该结账了啊,啊。
1: 对，就跟人去去要这租子去了。然后人家可能也是说留着吃个饭什么的。嗯、人家爷爷说不了，家里面给预备饺子了。嗯啊。然后因为冬天嘛，天黑的肯定都比较早、嗯，大概在这个七八点的时候，尤其村里嘛比较偏僻，那这天肯定就黑得透透的了,了嘛。是。又赶上冬天下大雪，说那天那雪呀，奇大无比的。说爷爷一个人在这个路上走着，天上飘着雪，地上踩着这个厚厚的这个雪地，都能没过脚腕子了。然后走着走着呢，就经过这片坟地了。嗯，大过年的，心里头也害怕，说走快点呗。嗯。结果走着走着呢，就听见呀，伴随着这个风声和这个雪落在树上的这种刷刷的声音呢，隐约听到有这种小孩喊号的声音，就是嘿咻嘿咻啊，说这大晚上的，这谁家小孩这么大雪上这儿玩来了？这是玩什么来了？但是呢，这个声音啊，有点这种我们所谓的这种三 D 和弦，是在这个脑袋顶上飘着。嗯，他他就一抬头说看看呗。说看见这个树梢上啊，有一男一女两个小胖娃娃，大冬天的穿着肚兜，抬着一个小扁担，嗯啊，这个同同女啊，然后小扁担里呢还盖着一个白布。当时这爷爷吓得就可想而知嘛，一屁股咕咚就坐地下
3: 了
1: ，嗯，那俩小孩呢就低头瞅着他，说爷爷你吃饺子吗？哦、而爷爷说我操我不吃，说你你你你们是谁？小男孩说：“说我呀，要去给菩萨送饺子去。”哦，啊！然后当时这爷爷就可想而知，就吓傻了嘛、嗯，哆哆嗦嗦的也说不出话来。然后那个小女孩啊，就说：“说爷爷，您这个人心善，我跟您也挺有缘的。说您大年初几呀、啊，您再来这儿，我送您一宝贝。”哦。然后这爷爷听完这句话呢，就连滚带爬的就往、哦、就往后跑，跑着跑呢，绊了一跟头，就晕过去了。
0: 嗯，不是这啊，这爷爷腿脚还不好啊，嗯
1: 、腿脚就吓坏了嘛了。啊，对，幸亏呀、啊，被这个过路的人给看见了，嗯、要不然大冬天的，是吧？跟那儿躺一宿，这人就冻死了嘛、嗯。结果呢，这个爷爷第二天醒了之后，那肯定就是老头嘴也碎嘛，话也多，就传的满村都是了。等到过了几天之后呢，就时不常的，老有小孩问他，说：“爷爷，你那大年初几几，你去那个菩萨庙了吗？”然后爷爷就说：“去去去，管，说我他妈哪儿敢去啊？”他就分享了这么一件事儿。哦
0: ，人家可能这俩小童男童女真是给菩萨上供的，嗯、吃贡品哎，还有福气呢啊，对吧？啊，对对对，好像有这么个说法吧？对，嗯、说吃贡品有福气。对、嗯，就是比如说像寺庙里、嗯、那些贡品给我，你可以往那要。对,对对对，你可以往那上、哦、可以吃的呀。对、就是
2: ，那会儿我丈母娘就是有时候她不是信佛嘛、啊，有时候就是老去她之前就住那块一个庙里去购东西、啊，购、嗯、完东西呢之后呢，会跟那个工作人员说一声，就是说是哎，到时候我过来取、啊。然后取了之后，那会儿我也吃过啊哦，啊！祭祀的不能用，供菩萨呀、啊哦、供佛啊,啊什么啊，那是可以吃的。对，哦、嗯，我不是听说过一个故事啊，但我不知道是真的假的，嗯、就是有人说他会看这种阴阳眼，就能看见、嗯。嗯不干净的东西，他曾经去墓地里见过一帮人没有脑袋，把那些贡品往身体里装，就等于比如没有脑袋，脑袋往里,往里倒，人这个肩膀就扛着一动、嗯，把那个贡品一点一点就往身体里倒，嗯、真的假
1: 的？倒枪子里
2: 这？这真的假的？怎么求证？啊、<笑><笑>我刚才在节目开始不是说了吗？嗯，我不知道真的假的，反正那人说他看见了，嗯嗯哦啊，那会儿我爸还跟我说过，说那会儿他们小时候也是特小嘛，也是去坟地里玩儿，一帮小孩儿、嗯。那会儿好像是也不知道怎么回事吧，好多是陶罐儿啊，反正陶的一些东西。嗯。他们小嘛，就是砸着玩儿什么的。嗯、哦。说是有一个小孩儿和他们一块儿的，就一脚把那个踩塌了吧，应该是坟嘛，踩塌了，一脚踩一罐子里头。嗯、哦。第二天那小孩儿整个脑袋肿了，特大个。哈、哦<笑><笑>就这么个事儿，就是给他一点惩罚啊、嗯嗯
1: ！行，我最后再给大家分享一个故事啊。这个故事也是我在网上看到的，是一个网友的一个亲身经历。分享这个故事的是一个男孩，一个小哥哥，其实不算是小哥,哥，是小叔叔。他讲的是他大概在九几年，他参加高考的时候发生的一件事儿。说大概在九七九八年的时候，那一年呢，他们学校就是考完试了吗？参加完高考。就想着说呀，跟这个同学什么的，咱来一场啊毕业大冒险。Oh. 说跟他有一个特别好的哥们儿啊，叫小东。他跟这个小东呢，两个男孩十七八岁，胆子都比较大。Oh. 就说咱们去去哪儿冒险呀、啊嗯？说咱们家旁边那儿啊有一水库，咱夜里啊上那水库边上待一宿去吧。
0: 这种作死大冒险啊，对。Oh. 然
1: 后小东也不能怂啊，说走。为什么他们俩这孩子这么野呢？说这个小东啊，父母双亡，只有一个哥哥，是当年啊，有点就是小痞子混黑的。中国没有黑社会，啊<笑>，小流氓、嗯、啊。对，说平时也也不怎么管他，所以小东呢有点像这个孤寡少年似的，就他自己一人儿、嗯。所以那他一提议什么，那就去呗。嗯、这个楼主呢就更别说了，这父母啊也也不爱搭理他，就,就,就,就爱去哪儿玩就去哪儿玩去。说两个人约好了，是吧？汇合了，带了点什么，这个瓜果梨桃鸡爪子的，弄了点啤酒，俩人大概在夜里七八点，哎，就往这个水库上爬。嗯、这个水库呢，在一个半山腰上，他们要从后山爬上去嘛。说有一这个盘山公路，两边都是大林子，当然肯定一个人都没有。就拿着手电，接着手电的这个光和这个月光，就往上爬。他当时啊，也听他爸给他讲过，说有时候在这个路上啊，会遇到这种大蟒蛇拦路。他也、嗯、也可能是他爸在吓唬他，说这个大蟒蛇呢，把自己盘成屎卷卷，然后呢，这个身子立起来，说你看到这种情况呢，你就一定要把手伸高。啊，为什么要升高呢？不是说跟这个蛇 say hi 啊，不是说跟他打招呼、哦哦，是你要让这个蛇知道我比你大。你如果把我吃了，我会把你的肚子撑破。啊，当然把可能也是吓唬他。嗯，然后呢，其实
0: 有这个说法，就是蛇不会吃它吞不下的物体、哦。对，嗯
1: 。然后两个人呢，就这么在这路上爬，爬了大概两公里的时候，哎，到这个水库了。水库边上呢，就是草地，俩人呢就跟那儿坐着喝个酒，说这个既然是毕业大冒险，那怎么办？夜深人静呢，就讲鬼故事呗。嗯、你一个我一个，讲了点鬼故事，一转眼呀、啊，就差不多到夜里十二点了。嗯，然后聊着聊着呢，正砍着蛋逼呢，忽然呢，这个小东啊就不说话了。嗯，他还以为说，哥们儿，你这个酒量不行啊，刚喝了几杯呀，你这就醉了。然后这个小东呢，突然就站起来了。你让高考完大概是六七月份嘛，身上可能也就穿一裤衩一背心儿，三下五除二全给脱了。哦、啊，他说：“哥们儿，你要干嘛呀？”哦、这个小东就说：“我下去游会儿泳。”说完就扑通一猛了就扎下去了。然后这这这大哥一看表，哥们儿现在十二点多，你去游泳去了。然后站在这个岸边上就看着他。这个月光啊，照到水面上，波光粼粼的。小东呢，一开始换气还换得很频繁，哎，一下一下的，一会儿出来，一会儿进去的。慢慢的呢，换气就慢慢的就变得越来越少了，就在这个水底下憋气的时间越来越长。楼主站在岸边上就越来越害怕呀，说就跟那喊说：“兄弟，你快上来吧。”然后说完这句话之后，这个小东又一个猛的扎下去，这回大概过了两三分钟才上来。这两三分钟呢，这个楼主就跟这边上就吓到我天哪，说以为就淹死了呀！你在在这水底下，在那什么都给缠住，正焦急的等着的时候，天上就开始打闪打雷，噼里啪啦这雨雨点就落下来了。他就在这个岸边上就大声喊说：“你他妈快上来，兄弟，我求求你了，行不行？你胆子大，我服你了，你快上来吧。”然后说完这句话之后呢，这小东哎就浮上来了，慢慢的就从这个河的中央就游到了岸边，就上来了。这个雨夏天嘛，雨雷阵雨下的特别急，没过两三分钟呢，这雨点呢就噼里啪啦的就把他给淋湿了。小东上来之后呢，他就想去扶他这个兄弟，结果一摸他这个肩膀，说冰凉冰凉的。当时呢也没往心里去，是不是刚游
0: 完泳？对，就觉得肯
1: 定是你从这个水底下凉嘛，就上来，肯定这个也是正常的。然后他就跟这个小东说嘛：“说咱这个行，哥们儿，我服你了，你胆子比我大多了。现在下雨了，咱俩走呗。”小东也不理他，然后就跟那儿就是穿这衣服也湿着，就给披上了，一言不发的就跟头里走。楼主就跟后边跟着他，说这个小东啊，淋着这个雨越走越快，他在后边啊小跑着都追追不上他了。然后走着走着呢，说这个小东走在这个旁边有这个隔离带嘛，盘山公路上，说干了一件特别奇怪的事儿，就手一撑着隔离带就翻过去了。当时这楼主就钻到那个小树林里去了。当时那个楼主一愣，说：“哥们儿，你这要去哪儿啊？”然后他刚要去追，要把这个小东给拦下的时候，天上打了一道大闪电。他透过这个闪电，在这个一秒钟光线最亮的时候，他发现这个小东的脚上穿了一只红色的高跟鞋。然后他就这么一愣神的功夫，这个小东就钻到这个树林里，人就不见了。又下着雨，天色又特别深，唯一的一个手电呀，还让小东给拿走了。嗯，你说找他也不敢，就想着说，我要不我先下去吧，我在山脚底下，我等着他，兴许他一会儿他就下来了。然后又走了半天，走到这个山山脚底下了，说一看表啊，已经到了四五点了，说也不知道怎么两公里的路走了这么长，天色已经蒙蒙亮了。他在这个早点摊上说，等着这个小东呗，吃了碗牛肉面，哎，也暖和点了。怎么等啊，小东都不来，那那没办法了。说这个也出去野了一晚上了，也得回家跟爸妈说一声啊，就没办法回家了。回家之后呢，越琢磨这个事儿啊，越不对。说往这个小东家打一电话，哎，是他哥哥接的，他就问说小东回来了吗？他哥说。回来了呀，早就回来了。他说：“行，那我去看看他去吧。”说：“别晚上，兄弟夜里非要去游泳了，那这着个凉什么的。”他就跑到这个小东家敲门去，结果呢？结果敲了半天，这个门打开了，他发现是一个脸色惨白、干瘦干瘦的一个女的开的门、嗯。然后他一开始以为这是小东他哥那女朋友嘛，就就还叫了一声姐姐，说我找谁谁谁。然后那个女的就冷冰冰地对他说。说我就是，然后他说完这句话之后，这个楼主再一眨眼，发现哦，站在他眼前的就是小东，但是脸色也特别白，然后眼神也不对劲儿，就那么冷冰冰的盯着他。他就问说：“你昨天晚上你干嘛去了？”小东也不理他，说：“我没事儿，我挺好的，你走吧。”砰，就把门给关上了。然后这楼主一看，这那行吧，那我我就走呗。回家之后发了烧，发了整整一个礼拜。也没联系其他人，是吧？等到这个烧终于退一点了，活动活动呗，跟自己的朋友玩一玩。然后，其他的同学就跟他说：“说你知道吗？小东他哥被警察给逮走了。”那个楼主就问说：“怎么了？他哥虽然说好打架，小流氓什么的，也不至于说让这警察给逮了走了。’他那同学就跟他说：“说小东他哥杀人了，说在咱们那个后山的水库上强奸了一个女的。”强奸完之后就就给掐死了，掐死之后就把这个尸体顺着这个河沟子一扔，说泡了好长时间，人人都腐烂了，然后被这个当地的警察给捞起来了。说当时啊，这个女的呃脚上穿着一只红色的这个鞋，另外一只呢怎么都没找着，是在小东家里被找到的。然后警察一把这个小东他哥逮走，小小混混嘛，打架虽然厉害，但是你见着这种警察肯定还是害怕。一紧张之下就把这些事儿全给吐露了。然后警察就问他说：“你当时杀了这个被害者之后，为什么要把他的这个高跟鞋给拿走啊？”他哥说：“说我没有。”嗯，然后这件事儿呢，也在他们当地算是挺轰动的一个案子，也是这个楼主分享的一件真事儿
2: 。破案了。嗯啊，这女孩就是想让自己这个沉冤得雪吧，对,对,对吧嗯？嗯，这个故事我觉得有逻辑性，嗯，嗯很完整嗯嗯。嗯，我真没想到最后的结局是这样的，我真觉得就是这个女孩儿那个小东身上了对，对，就结束了。就、嗯、这,这比如说再找个人看个事儿、哦，我觉得这个故事很完整，有点逻辑性，不错，嗯，嗯
0: 值得夸奖一下，嘿、嗯、嘿。<笑>好，那我们今天的节目就伴随小月最后一个恐怖故事，然后低沉的结束了。然后，如果有喜欢我们的朋友呢，可以加我的微信2 2 8 1 8 1 9 7 0加了我的微信之后呢，我会把你拉到听友群里面，大家可以一起交流杂谈啊、灵异啊都可以。呃，在节目最后啊，我帮我表妹打一广告，她是在北京
2: 双井国际 B 座。这个地方啊，开了一个剧本杀的一个店，大家想玩的话可以找他啊。这个店的名字呢叫疯人院，呃，可以加他的微信啊，幺三四三九三八二四二幺。我再说一遍啊，幺三四三九三八二四二幺。加他的时候呢，可以提我们一下话茬儿啊、呃，可以给您打折啊。然后今天的节目先到这儿，我
0: 们下期再见。